0: Kami mempercayai firmanMu Tuhan, seperti janji Yesus bahwa Yesus minta kepada Bapa dan memberikan kepada kita umatnya seorang penolong, supaya penolong itu yaitu Roh Kudus menyertai kita selama-lamanya. Dunia tidak mengenal, tetapi kata firman Tuhan, kita umatnya mengenal roh kudus. Roh kudus terima kasih, hadirlah di tengah-tengah kami, mengalirlah di tengah-tengah kami. Karena kami percaya aliran rohmu itu membawa kami, memimpin kami di dalam kebenaran. Aliran rohmu yang memberi kami roh hikmat dan wahyu. Sehingga kami boleh mengetahui kebenaran yang Tuhan sampaikan hari ini. Dan kebenaran itulah memerdekakan, menyembuhkan, memulihkan, membuat pengharapan di tengah-tengah kami. Terima kasih, terima kasih. Bapa terima kasih Rohmu tidak terbatas Engkau boleh mengalir Di gedung ini Engkau boleh mengalir Dan bisa mengalir Ke setiap umatmu Yang mendengarkan melalui radio Melalui streaming Online Dimanapun berada sebab rohmu yang kuat tanpa batas hari-hari ini sedang mengalir di tengah-tengah kami memulihkan, menyembuhkan, membuat ada pengharapan di hari-hari ini, di masa-masa sukar terima kasih, terima kasih, terima kasih Bapak kami berdoa buat hati kami semua Menjadi tanah yang gembur. Sehingga hari ini, pagi ini. Ketika engkau menabur benih firman. Hati kami boleh menjadi tanah yang subur. Firman itu berakar kuat. Bertumbuh, berbuah, berlipat-lipat. Kami berdoa Tuhan. Seperti firmanmu tadi. Kami haus. Dan kami mau minum air yang dari Padamu. Sepanjang kami mendengar kebenaran FirmanMu, kami sesungguhnya kami sedang minum air yang dari Padamu. Dan air itu akan membuat hati kami menjadi mata air dan membuah-buah, membawa kehidupan, kehidupan atas keluarga kami, kehidupan atas ekonomi kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, seperti FirmanMu. Bahwa air-Mu itu mengalirkan kehidupan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Atmosfer di tempat ini dan juga dimanapun saudara kami yang melalui ibadah, melalui online streaming radio, kuasai dengan atmosfer ilahi. Percikan dengan darah Yesus, sehingga tidak ada kuasa yang lain, yang mencuri, membunuh, membinasakan setiap jatah berkat yang kau kirimkan hari ini terima kasih sekali lagi kami minta roh hikmat roh wahyu untuk kami mengerti kebenaran firman di dalam nama Yesus kami berdoa kami mengucap syukur amin baik Bapak Ibu yang ada di tempat ini silahkan duduk shalom semuanya salam sejahtera Bagi Bapak Ibu baik yang ada di gedung, saya sampaikan juga shalom salam sejahtera bagi Bapak Ibu dimanapun berada yang mengikuti ibadah melalui radio, entah melalui itu streaming, Facebook, apapun. Kan kita percayai bahwa kita disatukan dalam kasih Tuhan, kita disatukan dalam rencana Tuhan, dan kita percaya bahwa Tuhan sanggup bekerja menjamah, memulihkan, menyembuhkan bapak ibu dimanapun berada. Amin. Hari ini kita akan belajar bahwa Roh Kudus yang Tuhan kirim di tengah-tengah kita seperti janjinya itu selain menolong kita, sesungguhnya ada satu peristiwa di mana Roh Kudus bahkan banyak peristiwa itu menolong kita untuk. mengatasi pencobaan hidup kita oleh karena itu pada hari ini kita akan belajar dengan tema roh kudus penolong di saat pencobaan roh kudus penolong di saat pencobaan bapak ibu saudara yang saya kasih hari-hari ini sepertinya kita belum ada kepastian kapan covid-19 itu berakhir Hari-hari ini tidak sedikit masih sebagian dari kita mengalami masa-masa sulit. Karena pekerjaan, karena ekonomi, bahkan ada beberapa yang mengalami kehilangan dengan keluarga kita. Karena dipanggil Tuhan. Bahkan saya percaya ada di antara kita yang hari-hari ini juga masih berjuang atas sakit penyakit. Tapi percayalah, roh kudus yang Tuhan kirim di tengah-tengah kita, seperti janjinya, dia akan menolongi kita, kita, menolong kita, kita bisa lalui masa sukar, masa pencobaan dengan kehendak Tuhan yang ilahi. Kita bersyukur, kalau di tengah-tengah kesulitan ada saudara kita yang menolong ada keluarga kita yang menolong itu pun pasti juga pertolongan Tuhan melalui mereka kita bersyukur kalau ada teman-teman gereja, teman-teman seiman menolong kita kita juga bersyukur kalau ada tetangga teman-teman yang lain menolong kita pada saat masa-masa masa sulit dan tidak jarang kita ditolong oleh institusi, pemerintah kita juga bersyukur Tetapi ada peristiwa dimana kita mengalami kesulitan. Dimana kita mengalami pencobaan. Kita tidak tahu siapa yang akan menolong kita. Dan kita tidak sampai hati untuk mengatakan tolong aku. Tapi puji Tuhan hari ini kita akan belajar. Ada roh kudus dengan caranya yang ajaib bisa menolong kita melalui masa-masa. pencobaan. Kita baca bersama-sama Lukas 4 ayat 1. nanti akan beberapa saya lompat. Karena kita ada waktu kita terbatas. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Kata kuncinya Yesus yang penuh dengan Roh Kudus. Kapan Yesus penuh dengan Roh Kudus. Kita kalau baca perikop sebelumnya, Yesus habis dibaptis di Sungai Yordan. Dia mengalami ketika umur 30 tahun, Yesus datang ke Sungai Yordan, menemui Yohanes Pembaptis. Dia harus menggenapi rencana Bapa untuk dibaptis. Dan pada saat dibaptis, ada burung merpati yang menghinggap Seperti kata firman Tuhan ada suara terdengar di situ. Inilah anakku yang kukasih kepadanya aku berkenan. Dan disitulah Yesus mulai penuh dengan roh kudus. Yang sebelumnya dia manusia biasa. Tapi pada saat peristiwa dibaptis. Roh kudus memenuhi akan manusia Yesus. Dan ketika dia dibaptis. Setelah penuh roh kudus. Sebelum memulai pelayanan, awal pelayanannya. Nanti Bapak Ibu kalau baca, nanti dia akan pergi ke rumah ibadah. Kemudian dia sampaikan Yesaya 60, roh Tuhan ada padaku. Dan seterusnya, disitulah mulai hari ini, kenap firman ini. Tetapi ada masa manusia Yesus dibawa kepadamu. Berapa banyak di antara kita kita mengalami masa kita di padang gurun? Kita boleh mengatakan, "Pak, pekerjaan saya sekarang ada di padang gurun." Penghasilannya tinggal 50%. Bahkan ada yang berkata, "Saya tinggal 20%." Bahkan ada yang berkata, "Pak, saya tidak tahu. Saya hidup dari hari ke hari." Ada padang gurun di dalam pekerjaan. Ada padang gurun di dalam fisik kita. Ada yang sakit. Ada yang kena covid. Ada yang keluarganya kena covid. Atau penyakit lain. Dan kita harus dampingi keluarga kita yang sakit. Mendampingi. Ada beberapa yang lolos kemudian disembuhkan. Ada beberapa yang dipanggil Tuhan. Dan melupakan perpisahan dengan keluarga adalah padang gurun. Ferman berkata, Yesus dibawa ke gurun. Kemudian di situ Yesus berpuasa, pasti lapar, pasti secara fisik lemah. Ayat 3 berkata, jika engkau anak Allah, itu Iblis, suruhlah batu ini menjadi roti. Pencobaan yang pertama tentang daging kita. Di saat lapar kebutuhannya adalah makan. Di saat sakit kebutuhannya adalah sembuh. Di saat di PHK kebutuhannya saya boleh diterima kembali bekerja. Di saat bisnis rugi secara kebutuhan utama saya mesti perusahaan saya harus untung kembali. Itu hal yang wajar. Maka itu ditawarkan. Iblis tahu, engkau lapar, engkau lemah secara fisik. Ubah batu menjadi roti. Dan pencobaan ini serius pencobaan. Kenapa Yesus bisa? Tetapi Yesus berkata, ada tertulis, Manusia hidup bukan dari roti saja. Kalau Bapak Ibu belajar ini Yesus mengutip dari firman dalam ulangan 8 ayat 3. Bahwa manusia itu hidup bukan dari roti saja. Tetapi dari setiap firman yang diucapkan oleh Allah. Pencobaan tentang daging. Menguji Apakah kita fokus kepada kebutuhan daging, lapar, pakaian, rumah, kendaraan, kesembuhan. Apakah kita boleh berdiri bahwa aku hidup tidak tergantung roti saja. Tapi Bapak Ibu jangan berkata, ya Pak saya hidup tidak tergantung roti, tetapi nasi goreng, nasi... Nasi rendang bukan seperti maksud saya. Artinya kita berdiri bahwa hidup oleh karena firman Tuhan. Akhirnya pencobaan daging dikalahkan. Hari-hari ini saya berdoa. Kalau hari-hari ini ada pergumulan dengan daging kita. Tentang pekerjaan, tentang masa depan. Tentang tadi yang saya sampaikan lapar secara fisik. Pak yang lapar kalau saya nggak apa-apa. Kalau istri saya bagaimana? Kalau keluarga saya bagaimana? Tetapi Yesus pernah alami itu. Dan dia menang kalahkan itu dengan ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Kemudian yang kedua Yesus dibawa ke tempat tinggi sekejap mata diperlihatkan ke semua kerajaan. Ayat kelima Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Iblis berkata segala kuasa itu serta kemuliaannya yang kecil akan kuberikan kepadamu sebab Semuanya itu diserahkan kepadaku. Dan aku akan memberikan kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jika engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Saya pernah sharing dengan beberapa teman. Pak apakah ini betul-betul pencobaan? Masa seluruh dunia milik iblis? Masa seluruh dunia Apakah seandainya Yesus, ya itu juga bisa terjadi. Kalau kita baca Alkitab. Ketika manusia jatuh dalam dosa. Ketika dosa, itu Iblis dilempar ke bumi. Dan bumi itu sebetulnya dikuasai oleh Iblis. Dan rencana Yesus. Memang Yesus akan mengambil alih itu. Rencana Tuhan, rencana Bapak harus dikembalikan, diambil alih. Kalau kita baca setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, ia kalahkan semua dia berkat segala kuasa baik di bumi di dar di laut di udara kerajaan kerajaan diberikan kepadaku benar ya Bapak ibu pernah baca itu artinya itu ketika Yesus ambil alih tapi pada saat peristiwa ini belum diambil, Yesus tidak mengambil alih dengan cara iblis cara iblis simpel dia tahu bahwa suatu saat Yesus akan ambil alih kembali bumi dengan kematian dan bangkit di kayu salib. Tetapi ada jalan pintas diperlihatkan kamu cukup menyembah aku. Semua akan ku berikan. Itu pencobaan yang berat. Alkitab berkata, keinginan mata kita. Kalau Bapak Ibu nanti punya waktu di rumah Di dalam satu Yohanes 2 ayat 17 ayat 16 semua yang ada dunia yaitu keinginan daging keinginan mata serta keangkuan hidup itu yang sehari-hari ini terus mencobai kita karena itu semua bukan berasal dari Bapa keinginan mata keinginan daging keangkuan hidup dan pada saat peristiwa Yesus Diperlihatkan seluruh kerajaan dunia. Dan pada saat Yesus diperlihatkan kemegahan dunia. Hanya satu cara simple sembah iblis. Semuanya akan diberikan. Bapak ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita percaya Tuhan pasti berkati kita. Amin Kita percaya Tuhan akan membawa kita dari kemuliaan kepada kemuliaan. Kita percaya Tuhan akan membawa kita seluruh rencananya yang ajib dalam hidup kita. Belajar dari Tuhan Yesus. Jangan pilih yang bukan dari cara Tuhan. Berapa banyak dari kita sekarang silo? Kalau seperti itu pasti sukses. Kalau dengan pekerjaan itu aku akan semakin cepat kaya raya dan sukses. Kalau aku pergi ke kota sana, aku tinggalkan rencana Tuhan, aku pasti bisa sukses. Kalau aku boleh tinggalkan imanku dan aku menikah dengan dia, aku memiliki hidup yang lebih. Anak-anak muda saya nasihati dengan kasih. Saya kadang menangis ketika melihat anak-anak muda yang pernah mengalami cinta kepada Tuhan dan ketika menikah dia menik memandang bahwa kalau menikah dengan seorang ini. Hidup saya, masa depan saya jauh lebih baik. Dan tinggalkan. Akhirnya anak ini meninggalkan Tuhan. Yesus pernah dicobai hal yang sama. Sekali lagi saya katakan dengan kasih. Pegang firman Tuhan. Negang iman kita kepada Tuhan Saya mendengar di ladang misi Sempat VA juga Kak Jemaat saya sebagian sekarang meninggalkan Tuhan Kenapa? Karena yang tidak meninggalkan Tuhan Tidak dapat bantuan sembako Hari-hari-hari daerah kami sulit Untuk makan sulit. Kalau meninggalkan Tuhan. Meninggalkan iman Kristen. Meninggalkan percaya kepada Yesus. Jalan pintas. Mendapat kepastian sembako akan dikirim setiap minggu. Apakah itu pencobaan? Pencobaan. Yesus pernah lalui. dengan jalan pintas keinginan mata sekejap ada yang ber, anak yang pelajar mahasiswa kalau aku meninggalkan imanku aku tidak menyembah Yesus aku dapat beasiswa aku dapat scholarship. sampai doktoral di universitas terbaik Syaratnya tinggalkan. Saya berdoa dan kita semua berdoa. Hari-hari ini akan banyak pencobaan seperti itu, akan banyak tawaran seperti itu, sama seperti Yesus. Engkau nggak perlu nanti masuk ke gendak Bapa yang sampai akhirnya. Mati di kayu salib. Cukup sembahku. Selesai seluruh dunia menjadi milikmu. Itulah mata. Tetapi Yesus berdiri dengan kokoh. Ada tertulis. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu Dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Firman untuk keluar. Pes. Yang dikutip itu ulangan 6 ayat 13. Pada saat itu terus ketika dengarlah bahwa Tuhan Allah Israel Tuhan itu Esa. Tuhan tuh kaum pada dianya engkau harus berbakti itu ditanamkan dalam firman dulu di taurat terus-menerus. Ada firman itu keluar dan keinginan mata. Kemudian selanjutnya. Yesus dibawa kepada ayat 9, kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bumbung langit. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke sini. Sebab ada tertulis, nah, sekarang gantian iblisnya yang kutip firman. mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk batu kita tahu semua ini ayat apa mazmur 91 iblis menawarkan ayo jatuhkan toh sudah tertulis Yang tadi pertama-pertama Yesusnya yang tertulis. Sampaikan firman. Tapi yang sudah tertulis. Ini berbicara keangkuan hidup. Ini berbicara hak saya sebagai anak Tuhan. Saya dalam masa pengenalan akan Tuhan pernah juga merasakan. Ketika masa-masa sulit, pernah menanyakan Tuhan, kata Tuhan, kata firmanmu, bukankah engkau yang mengetahui masa depan dalam hidupku? Masa depan yang gilang gemilang, engkau yang mengetahui bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan kesakitan, tetapi rancangan yang mendatangkan, kebaikan. Tetapi mengapa saya mengalami ini? Ketika mulai mempertanyakan firman, tetapi itu bukan firman yang terinspirasi roh kudus, kita akan kecewa. Tuhan bukankah Engkau pelindungku? Seperti Firmanmu Engkau adalah perlindunganku baik siang atau malam. Tetapi kenapa keluargaku kena sakit? Dan kita kecewa dengan Tuhan. Tuhan bahwa Engkau yang menjamin bahwa burung gag, burung pipit Tuhan pelihara. Tetapi kenapa hari-hari ini saya untuk bekerja saja sulit? Dan kita kutip ayat Kutip ayat demi ayat. Tujuannya kita menuntut hak kita kepada Tuhan. Yesus dihadapkan seperti itu. Berapa banyak dari kita pernah alami? Jujur saya pernah alami. Saya menuntut hak saya kepada Tuhan sesuai firman Tuhan. Tetapi dengan sikap hati yang salah. dengan sikap hati saya memberontak kepada Tuhan. Sikap hati yang kecewa dan akhirnya saya menuntut bukankah sudah tertulis? Tapi tidak dialami. Tahun 90, tahun 90-an, ketika terjadi kebangunan rohani di Korea, ada hamba Tuhan Paoyonggi Cho di sana. Ada kebangunan yang besar. Dan setiap doa-doanya pembawa lawatan yang besar. Ada sekelompok orang. Yang mau datang. Ke KKR tersebut. Dan pada saat itu dia harus melewati sungai. Dan pada saat itu sungainya sangat deras dan banjir. Kemudian tidak ada jembatan. Kalau jembatannya agak jauh. Dan mereka... Berkata, bukankah Yesus pernah berjalan di atas air? Bukankah Petrus juga pernah berjalan di atas air? Alkitab tertulis di sana. Jadi mari kita berjalan di atas air. Dan singkat cerita, satu rombongan masuk sungai dan tidak Terselamatkan. Terjadi berita besar tahun 90-an. Apakah firmannya salah? Bahwa Yesus berjalan di atas air salah? Tidak, terjadi. Apakah Petrus pernah berjalan di atas air salah? Tidak, dan itu pernah terjadi. Tetapi yang membedakan, Petrus berjalan karena dia dapat firman dari Yesus. Makanya Yesus sebagai manusia tidak mencobai Tuhan. Ketika roh Tuhan, roh kudus tidak menginspirasi bahwa dia harus menjatuhkan diri. Amin. Saya berdoa. Pak saya kalau sakit tidak perlu ke dokter. Boleh. Tetapi pastikan. Pastikan. Keputusan Bapak Ibu semua oleh karena firman roh kudus yang masuk situ. Saya tidak perlu belajar. Saya tidak perlu menambah keterampilan. Toh masa depan saya gilang-gemilang di hadapan Tuhan. Dia firman untuk mencobai Tuhan. Secara kasar mungkin kita tidak berbetul. Tetapi kalau jujur ada beberapa-berapa Ibu Sud kita pernah lakukan. Kita mencoba-mencobai Tuhan. Maka kemudian Yesus tanggal itu. Di ulangan 6 ayat 16. Ada firman jangan engkau mencobai Tuhan. allahmu Seperti di masa dan meriba. Dan akhirnya. Tiga pencobaan besar berlalu Yesus menang. Pencobaan ini sebetulnya mewakili seluruh pencobaan yang akan kita alami, Yaitu keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuan hidup. Di dalam kerangka kita menggenapi rencana Tuhan. Di dalam kerangka kita menggenapi puncak destiny yang Tuhan tetapkan. Selalu ada pencobaan, selalu ada peristiwa dimana disitu menyangkut keinginan mata. Disitu ada menyangkut dengan keinginan daging dan keangkuan hidup. Tetapi Yesus lalui semua karena kuncinya ada tertulis. Kenapa Yesus bisa sampaikan firman ini, firman ini? Ada satu rahasia besar, kita baca bersama Yohanes 12 ayat 49. Sebab aku berkata-kata bukan diriku sendiri, tetapi Bapak yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Ini rahasianya. Jadi ternyata apapun yang dikatakan Yesus, itu dia berkata-kata bukan karena perkataannya sendiri, tetapi oleh perkataan Bapa yang mengutus Tuhan Yesus. Apapun yang dijawab mengalami masa-masa pencobaan termasuk firman. Bukan oleh karena kita menghapa, Bukan karena Yesus menghapa, Bukan karena Yesus dipandang baik. Tetapi dia dengar apa yang diilhamkan roh kudus dalam hidupnya. Karena Alkitab tulis Yesus penuh roh kudus. Dan oleh roh kudus itu, dia mengilhamkan setiap perkataan yang harus dia sampaikan. Ketika mengalami peristiwa-peristiwa, pencobaan, dia mendengar ilham roh kudus dahulu. Kemudian dia sampaikan. Dan dari situ senantiasa ada tertulis, tetapi itu berupa ilham roh kudus Ada tertulis itu berarti pewahyuan yang roh kudus berikan pada saat itu. Ada tertulis berarti apa? Tuhan Bapak minta, itu yang disampaikan. Bukan yang diketahui. Terus bagaimana Pak? Apakah kita tetap terus baca kita Terus kita akan baca Alkitab. Kita terus akan dengarkan firman-firman Tuhan. Tetapi ada saat-saat kita baru pengetahuan kita akan firman. Ada saat kita baru logos. Tapi suatu saat. Ada satu firman yang pernah kita baca. Firman yang pernah kita dengar. Firman yang pernah kita lihat. Itu akan dikirim Tuhan. Diilhamkan roh kudus. Dan menjadi Rema. Dan Rema itulah yang memiliki kuasa yang dahsyat. Amin. Pernah saya saksikan... Bagaimana anak saya yang keluar dari rumah sakit Kemudian mengalami diare yang akut Kemudian pada saat itu kami berdoa Dan Tuhan kasih firman Tubuhku adalah benar-benar makanan Dan darahku adalah benar-benar Ketika kami taat melakukan firman itu Dan kami melakukan perjaman kudus Sekejap diarinya sembuh Tetapi saya tidak menganjurkan bapak ibu setiap diari hari perjamuan kudus setiap diari hari perjamuan kudus kata pak kris tidak apakah roh kudus mengilhamkan firman itu kepada bapak ibu semua saya juga mendengar kesaksian seseorang yang kanker dia ketika berdoa dan dia datang kepada hamba tuhan dan dia meng kamu mengucap syukur akan ada firman mengucap syukurlah dalam segala hal Karena itu yang digendakin bapa di dalam Kristus. Maka setiap hari orang itu mengucap syukur. Ketika ada kesakitan, dia mengucap syukur. Tuhan, saya mengucap syukur. Engkau baik, Tuhan mengucap syukur. Dan dalam ucapan syukur itu, kankernya rontok. Kenapa bisa terjadi? Karena Firman mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itulah yang digendaki Bapak di dalam Kristus itu sudah diutus. Ke orang tersebut Tidak semua orang punya penyakit Kemudian mengucap syukur sembuh Tidak Tetapi apakah itu ilham roh kudus Atau tidak Itu yang membedakannya Jadi kata kuncinya Sebab aku berkata-kata Bukan dari diriku sendiri Tetapi bapa yang mengutus aku Makanya kalau kita lihat Dalam perjalanan Yesus melayani Tuhan, dia metodenya sangat beda-beda. Ada yang disembuhkan dengan cara pakai tanah, ada yang dihartik, ada yang ditumpang tangan, ada yang cuman karena apa? Di situ ada ilham Roh Kudus setiap tindakan dan perkataan Yesus. Jadi kalau Yesus Menang dalam pencobaan. Perikop kedua. Kita mesti belajar. Kita bisa menang atas pencobaan. Amin. Kita bisa menang atas masa sukar. Kita bisa menang atas masa-masa sulit. Kalau Bapak Ibu dimanapun berada. Sedang berdua, bertiga. Sampaikan dengan sebelah kanan. Kita bisa menang di masa pencobaan. Kita bisa menang. Amin. Karena apa? Ada satu firman. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa. Ia tidak melebihi kekuatan manusia. Percayalah masa sulit yang sedang kita hadapi. Yang kita sebut itu adalah sebuah pencobaan. Akitab garansi bahwa itu pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, tidak melebihi kekuatan kita. Kalau hari-hari ada masa sulit dalam pekerjaan, itu tidak melebihi kekuatan kita. Kalau kita sedang masa-masa sulit dengan keluarga kita, keharmonisan rumah tangga kita, itu tidak melebihi kekuatan kita. Apapun keadaan yang ada, Alkitab tulis pencobaan yang terjadi tidak melebihi kekuatan kita. Lanjut sebab Allah setia karena Ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan kita. Dari pencobaan biasa kemudian yang kedua Allah setia. Kenapa Allah setia? Memang karakter Tuhan adalah setia. Tetapi kalau kita lihat dalam diri Yesus. Ketika Yesus sudah mengalahkan seluruh pencobaan. Ketika Yesus sudah taat sampai mati di kayu salib. Dan dia bangkit kembali. Yesus naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Bapak. Dia menjadi apa? Imam besar kita. Yesus senantiasa berdoa buat kita. Yesus itu membela kita. Yesus itu terus berdoa dan menjawab setiap keluhan kita. Ibrani 4 ayat 15 Sebab imam besar yang kita punyai bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaik Kliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai. Hanya tidak berbuat dosa. Tadi pencobaan yang tadi. Yesus sudah mengalami seluruh pencobaan yang harus dialami manusia. Dia bisa merasakan apa yang kita alami. Pak saya pernah dikhianati. Sakit. Yesus pernah dikhianati. Pak saya sakit sekali. Yesus pernah sakit ketika dicambuk, bahkan dicambuk, penuh pilur, dia piko semuanya. Pak saya malu, saya dipermalukan. Yesus pernah mengalami masa dipermalukan, dia telanjang di kayu salib, diolok-olok. Pak saya dikhianati, Yesus pernah dikhianati murid yang dia. Semua pencobaan yang kita alami, Yesus pernah merasakannya. Amin. Itulah bentuk kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Maka dia katakan bahwa pada saat dicobai, Allah itu setia. Pak saya kemarin sudah sepertinya sudah mau jadi, tidak jadi lagi. Jadi lagi, enggak jadi lagi. Saya di PHP Pak. Yesus pernah juga lakukan. Pasti merasakan. Kemudian yang lain, yang kunci lagi. Yang satu, Korintus 10, 3. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan jalan keluar. Jadi pada saat kita mengalami pencobaan, Tuhan menjanjikan bahwa kita diberi jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Bagaimana Tuhan membuat jalan keluar? Tuhan bisa lakukan mujizat? Bisa. Tuhan bisa melakukan sesuatu yang lebih dari kita pikirkan? Bisa. Tuhan melakukan sesuatu yang lebih dari kita doakan? Bisa. Tetapi Tuhan juga Bisa melakukan melalui seperti cara Yesus menang terhadap pencobaan. Dan itu yang dijanjikan Yesus kepada kita semua. Dia mengirim kepada kita penolong. Dan penolong itu beserta dengan kita senantiasa. Allah memberi jalan keluar Yohanes 14 ayat 25. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur yaitu roh kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi roh kudus dikirim kepada kita untuk mengajar. dan yang kedua mengingatkan atas firman yang telah dikatakan yang hari ini kita pelajari. Kenapa Yesus tadi menang ada tertulis ada tertulis karena Roh Kudus mengingatkan akan firman di Ulangan. Roh Kudus mengingatkan manusia tidak hidup hanya oleh roti saja. Roh Kudus mengingatkan bahwa engkau hanya harus menyembah Allah. Roh kudus mengingatkan bahwa apa, engkau hanya menyembah Tuhan saja. Jangan mencobai Tuhan. Itu adalah ilham roh kudus. Dan kita bersyukur Yesus kirim roh kudus di tengah-tengah kita. Amin. Yesus mengirim roh kudus dan tuk salah satu tugas roh kudus. Itu mengingatkan firman dan kemudian mengajarkan kepada kita supaya kita keluar dari setiap permasalahan kita puji Tuhan jadi tetap baca firman Tuhan tetap baca dengarkan firman Tuhan dari manapun karena suatu saat ketika kita ada masalah firman yang pernah kita dengar firman yang pernah kita baca itu akan diilhamkan roh kudus kepada kita mendadak firman itu melompat mendadak firman itu keluar dari pikiran kita mendadak firman itu keluar dalam hati kita mendadak firman itu membuah seperti air yang tadi kita waktu menyembah. dan firman yang diilham Roh Kudus itulah yang berkuasa itulah yang memerdekakan itulah yang menyembuhkan amin dahsyatnya firman oleh karena ilham Roh Kudus saya baca cepat Yesaya 55 ayat 10 Sebelas sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali situ melainkan mengakhiri bumi mengairi bumi membuatnya subur menumbuhkan tumbuh-tumbuhan memberikan benih kepada penabur dan roti orang yang mau makan demikianlah Firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia ia akan melaksanakan apa yang Kukuhendaki dan akan berhasil. Dalam apa yang kusuruhkan kepadamu. Jadi firman yang diilhamkan roh kudus. Kepada Bapak Ibu semua. Kepada saya. Itu ada jaminan berhasil. Amin. Sama seperti Yesus tadi berhasil mengalahkan setiap pencobaan Karena dia menerima firman yang diutus. Bapak melalui roh kudus. Kemudian firman yang diutus roh kudus. Yang diilhamkan itu. Kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan. Amin. Kebenaran yang diilhamkan oleh roh kudus. Itu yang memulihkan kita. Yang memerdekakan kita. Yang menyembuhkan kita. Dan yang ajaibnya. Yohanes 16.13. Firman itu yang diilhamkan roh kudus. Itu akan memimpin kita kepada Seluruh kebenaran Tuhan. Pada rencana yang ajaib. Bersyukur. Roh kudus dikirim Tuhan. Kepada kita. Bagian kita. Kenali roh kudus. Pak saya sulit mengenal roh kudus. Pak saya bagaimana mengenal Tuhan? Yesus janjikan. Engkau mengenal roh kudus. Saya ulang lagi Yohanes 14. Aku akan minta kepada Bapak. dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu yaitu roh kebenaran dunia tidak menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu firman Tuhan kita mengenal Roh Kudus jadi jangan bilang saya tidak mengenal pasti mengenal cuman prosesnya pelan-pelan ada yang langsung peka Ada yang kita kadang kenal, kadang tidak. On off, on off. Ada yang. gitu Karena firman Tuhan, kamu mengenal. Saya akan tutup dengan satu dua kesaksian. Beberapa waktu yang lalu saya pernah bersaksi bagaimana Tuhan menyembuhkan. Uh, cancer istri saya. Istri saya menderita cancer paru-paru stadium 3A. Dan Tuhan membawa menyembuhkan dengan satu firman. Yaitu ketika... Sementara berjalan Kau akan sembuh Kami jalani Satu proses yang kami lalui selama satu tahun Dan akhirnya Tuhan sesuai janjinya Tetapi ada peristiwa di mana yang lain Sebelum Fonis cancer Ketika saya Mendampingin istri saya Mengantarkan beberapa kali ke dokter Kemudian ronsen Kemudian cek darah, CT scan Biopsi dan macam-macam Sebetulnya sepertinya saya sudah tahu Bahwa istri saya pasti menderita kanker. Dan dokter sudah memberi sinyal-sinyal tetapi kode. Tapi belum sampaikan kankernya apa, stadiumnya berapa, sebelum final ada biopsi dan lab. Pada saat itu hati saya berkejolak. Kemudian ada ketakutan yang besar. Ada kekhawatiran. Kemudian ada skenario-skenario seperti di sinetron. Pernah. Jadi, walaupun saya diam, walaupun saya tetap bersama dengan anak-anak, saya saya tetap mengantar istri saya mendampingi dia berobat, tapi sebetulnya hati saya sudah kehilangan damai sejahtera. Ada ketakutan, bagaimana nanti kalau saya ditinggal? Bagaimana kalau gini? Bagaimana terlalu banyak pertanyaan bagaimana? Kemudian ada skenario yang yang seperti ilmiah karena saya baca jurnal-jurnal tentang kanker juga. Saya waduh nanti kalau gini kalau gini-gini saya bisa membayangkan kalau seperti dalam jurnal. Tetapi kadang juga seperti sinetron India. Jadi lebay-lebay amat, tetapi itu ada di dalam pikiran saya. Tetapi pada saat peristiwa di mana pasonis kanker Setelah biopsiden ini, dokter berkata, Pak, suami Bapak, cancer paru-paru ardeno, istri ya, istri Bapak, cancer ardeno karsinoma stadium 3A. Saya berdata, kemudian bagaimana dok? Ini mesti menjalani kemoterapi. Pada saat itu saya teringat peristiwa. Saya pernah mendampingi orang, uh, ibu saya, pernah cancer juga. Waduh kemo berat sekali. Panjang, nggak bisa makan. Kemudian rambutnya rontok. Kemudian wah banyak cara. Kemudian saya juga melihat beberapa orang yang sudah kemo. Kemudian ada skenario buruknya kemoterapi. Pada saat itu saya bertenang dan saya berdoa. Tuhan apakah saya harus memutuskan istri saya kemoterapi apa tidak. Dan pada saat itu ada firman. Maunya saya sih mujijat. Pengennya mujijat. Itu ada mujijat orang mengucap syukur sembuh. Ada mujijat dia mengangkat tangan menyembah sembuh. Saya pengennya mujijat. Tetapi pada saat itu. Saya diingatkan, satu doa Yesus. Sering itu didengar, sering kita baca. Tapi pada saat itu berbicara khusus. Ya Bapak, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripada Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki. Melainkan seperti yang kau kehendaki. Bapak sekiranya mungkin tidak perlu kemo, langsung sembuh. ini karena saya melihat peristiwa-peristiwa kemoterapi tetapi saya melompat Firman itu ya Bapak jika sekiranya mungkin berlalu tetapi kehendakmu yang jadi kemudian saya mendengar Roh Kudus kehendakku kamu lalui mesti melalui kemoterapi dan pada saat Ya Tuhan saya akan lalui di situ langsung saya mengalami seluruh damai sejahtera yang Tuhan berikan itu mengalir dalam hidup saya dunia yang damai sejahtera yang seperti Tuhan berkata bahwa damai sejahtera yang tidak dimiliki dunia itu saya mengalami dan pes saya sembuh tidak mengalami ketakutan saya sembuh dan tidak di tidak dia apa tidak didamaikan didamai sejahtera benar ya dikuat diiman iman enggak tapi saya damai kemudian saya kemudian mengalir lagi ada sekiranya engkau memperhatikan perintah perintahku maka damai sejahteramu seperti gelombang laut yang tidak berhenti dan mengalir itu keluar keluar dan itu saya alami dan akhirnya kami mengalami seperti janji Tuhan saya mengalami masa-masa merawat kamu dan tidak terjadi seperti yang ditakutkan Tuhan sembuhkan dengan ajaib. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Hari-hari ini izinkan roh kudus mengingatkan Akan firman dalam hidup kita. Apapun yang kita alami. Percayalah roh kudus sanggup mengingatkan dan mengajarkan setiap firman yang diilhamkan roh kudus. Karena firman itulah yang akan memerdekakan kita. Menyembuhkan dan memulihkan. Saya akan kesaksian singkat sekali saya karena Tuhan pimpin. Beberapa waktu yang lalu saya agak, agak tertekan oleh karena... Ketika saya mendampingi teman-teman di sekolah teruna bangsa. Kemudian pada saat itu kita mau bikin kurikulum kekasan tentang teruna bangsa yaitu karakter Kristus. Dan saya belajar ternyata ada 49 karakter Kristus, dikembangkan lagi ada yang 60, ada yang kembangkan lagi 90. Kemudian sekolah ini mengalami ini, sekolah ini pakai ini. Saya bingung ini yang kita ikut yang mana. Dan itu jadwalnya ketat sekali karena Juli harus sudah mulai. Kemudian kalau kurikulum teman-teman pasti tinggal ketok, lalu bisa. Tetapi menentukan karakter mana yang kita ambil. Prioritas. Dulu pakai ini Pak, 7 dulu, ada yang empat dulu, ada yang lima dulu, dan itu hiruk pikuk ketika membuat kurikulum. Karakter Saya berjanji, Tuhan kalau ini hanya kata manusia, kita tetapkan karakternya harus seperti ini, value-nya seperti ini sekolah turunan bangsa. kalau itu bukan dari Tuhan, itu akan terjadi Taurat baru dan akan saling menuntut dan terjadi percecokan di situ karena bukan dari Tuhan. Tetapi kamu mau sus, dari Tuhan. Di tengah-tengah paginya mau kita pertemuan blessing jam 4 pagi. Saya diingatkan satu firman Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, lembuan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menolak itu. Langsung pagi-pagi saya broadcast ke tim kita karakter Kristus yang kita akan pakai Galatia 5:22 bes. Dan di situ ada sukacita. Kemudian Tuhan ajar, Chris bedanya seperti ini. Kalau kamu menjadi disiplin oleh kekuatan sendiri, suatu saat bisa gagal. Ketika nanti murid-murid kamu ajar untuk sabar dengan kekuatan sendiri, itu pasti suatu saat bisa gagal. Ketika kita ajar latih untuk setia, suatu saat gagal dan itu akan terjadi konflik. Tetapi kuncinya buah kesetiaan itu akan keluar dari setiap murid-muridmu. Amin. Artinya kita mesti menempel kepada Tuhan. Tuhan.